0: Sweetie, 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 Welkom bij een nieuwe teen van Uchebo. VV leidde afgelopen zaterdag de vijfde nederlaag van het seizoen. Uit bij Willem 2 werd met 2-1 verloren. Daar ga ik het over hebben met, met een debutant, Luc van Saas. Luc, welkom. Dank je, dank je. Kun je jezelf voor de luisteraars eventjes voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, leuk om eens aan deze kant te zitten. Uh, Luc van Saas, uh, 36 jaar. Uh, opgegroeid in stijl. Gewoon inmiddels al mijn uh, halve leven in Venlo. Ik heb drie kinderen. Uh, in het dagelijks leven ben ik bedrijfskundige. Ik voorzie organisaties van uh, advies over hoe dingen beter kunnen in het algemeen. Het um, hebt over VVV, ik kan zelf niet voetballen. Ik kom wel al een jaar of, even uh, kijken, sinds 93. Dus 27 jaar uh, onafgebroken bij VVV. En dan zit ik uh, om de week, normaal gesproken, als we geen corona zouden hebben, op Z2. Uh, de wedstrijden te kijken. Oké, okay, dus je hebt al nodig meegemaakt met VVV. Ja, zeker, zeker. <laughs> Uh, misschien leuk om even met een nieuwtje af te trappen, dan hoeven we daar meteen de hele uitzending <laughs> over te hebben. Cassium is wel welkom, hè? Cassium is oké. Okay. Ja, nou. ja, 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 ja. er heeft een gesprek plaatsgevonden en uh, komende wedstrijd is hij er gewoon wel bij. Heb je uit betrouwbare bronnen? Uit betrouwbare bron vernomen dat die storm uh, is gaan liggen.
0: Gelukkig, gelukkig. Een ja. uh, storm in een glas water. Zeg dat. Ja, misschien niet deed Zegt echt een storm, hè? Um, laten we het even hebben over afgelopen zaterdag. Uh, ja. Directe concurrent Willem II. Vond je het een terechte nederlaag?
1: Um, nee, ik denk een gelijkspel was uh, een betere afspiegeling geweest. Ik denk een totaal onnodige nederlaag. Uh, slap begin, 2-0 achter na 20 minuten. Uh, ik denk ook onnodig, uh, gevolg van uh, persoonlijke fouten. Ik bedoel, uh, Lintos die, uh, vindt het nodig om op zijn uh, ja, een pirouette te maken. En dan is hij de bal kwijt, steekbal, en ligt erin. Mm. Um, Schiffer die was vooral bezig met uh, zijn arm op de rug houden ja. volgens mij. Hij doet zelfs nog even lekker een stapje ja. opzij en uh, schiet die bal erin. Ja, dan sta je in de zevende minuut achter. en dan, uh, Eigenlijk krijg je vrij, vrijwel meteen daarna een goede kans op, uh, van van Croix ja. om, uh, om die, dichterbij die, die te komen. Die moet
0: eigenlijk wel meteen zitten, wil je die in moet
1: de wedstrijd zitten. blijven. Ja, want je bent daarna gewoon een uur lang de betere ploeg. En uh, je hebt ook de betere kansen. Mm -hmm. Twee grote kansen nog in blessuretijd. Van Koem en uh, uh, Joshua John.
0: Ja. ja, afgezien van de, de nederlagen tegen Ajax en tegen de grotere ploegen... is dit natuurlijk uh, samen met ADO... het zijn wel hele pijnlijke nederlagen, Als je ziet hoe het wedstrijdbeeld verloopt.
1: Ja, zeker. Ja, van de andere kant, uh, het kan gebeuren, hè? Hier zat een punt in. Van de andere kant, ja, je speelt ook uit tegen AZ. Dan haal je een punt, wat je in principe denk ik niet verdient. Nee. Dus over het hele seizoen is dat gewoon wat gebeurt. Maar het is wel jammer als je een uur lang de betere ploeg bent... En, uh, dat je dan die goal niet maakt. Mm -hmm. uh, ja, Daar hadden we best iets meer uit kunnen halen volgens mij. Ook als je ziet hoe dat dan gaat. Hè. Uh, je ziet Koem die, uh, die krijgt die kop al. Maar goed, ja, dan zie je toch aanvallend kop is wel iets anders dan uh, verdedigend koppen.
0: Uh, hey. Het leek bijna op verdedigend koppen, hoe die eronder kwam.
1: Ja, en, en Koem die, uh, die scoort eigenlijk al nooit. Hè. Volgens nee. mij scoort hij gemiddeld <laughs> nog niet één keer per seizoen. Dus uh, waarom hem dan inbrengen om dat doelpunt te maken? Mm -hmm. Ja, Joshua John die, die hangt daar achterover. Ik heb vroeger altijd geleerd. Hij uh, is zelf niet, uh, <laughs> niet voetbal dat die bal dan overgaat,
0: ja, dat is ook gewoon wat er dan gebeurt. Dus uh, ja, jammer. Kun jammer. Je, is, die, is die slechte start verklaarbaar? Hè? Het is niet, niet gewoonlijk eigenlijk dat, uh, dat je binnen 20 minuten al met 2 naar achter staat. Maar VV heeft toch altijd wel moeite om, om die openingsfase goed door te komen.
1: Ja, dat is een heel lastig ding. En ik denk als we het antwoord wisten dat, uh, dat als de ook koning weten. daar ook graag het antwoord op zou willen hebben. Je kan dat natuurlijk wijten aan minder scherp, want geen publiek. Maar ja, dat, dat slaat eigenlijk ook nergens op. Maar nee. heeft de tegenstander net zoveel last van. Ja. Dus
0: uh, ja, dat is eigenlijk onverklaarbaar. Voor de tweede wedstrijd op Rijver werd er gekozen om met 4-4-2 te starten. Wat tegen Herakles heel goed ging eigenlijk. Misschien ook omdat Frank moet juist verrast was. Uh, leek het erop dat Willem tweede daar iets beter op, uh, op voorbereid was. Uh, althans, voorbereid... Ze begonnen beter, waardoor uh, de achterstand die VV had opgelopen niet meer goed gemaakt kon worden. Uh, om even per linie te gaan bekijken. Snap je de keuze voor uh, Swinkels en Shefa? Zou je het zelf ook doen? Uh, nee, ik, ik vind dat een,
1: een lastige. Schäfer, als je het daarover hebt... Ik vraag me wel af wat daar gebeurd is met Schmitz. bedoel, die, die is dan tegen Ajax een paar keer goed voorbijgelopen door Anthony. Ja, maar uh, volgens mij is hij niet de laatste die dat gaat doen. Volgens overbonden. mij
0: worden 18 linksbacks uh, voorbijgelopen Ja, precies.
1: Maar die komt er nou niet meer in? Uh, ja, je zie je gewoon dat die verdedigend wel uh, tekort komt. Mm
0: -hmm. uh, maar Schmitz werd toch met best wel veel bombarding binnengehaald. Hè? Ja. Uh, speelde eigenlijk bijna ieder seizoen Europees. Heeft nog de beker gewonnen met Schalke in Duitsland. En die wordt voorbij voorbijgeschreven door Scheffer, die volgens mij uh, in de afgelopen zomer bij iedere derde Bundesliga-ploeg is aangeboden.
1: Ja, daar wilden ze eigenlijk heel graag van ja. uh, volgens mij. Maar dat is dan niet gelukt. Hij stond op dus de nominatie. Ik, ik, ik weet er het fijne niet van. Uh, ik vermoed dat daar toch iets, uh, iets is. Of dat ja. uh, Smits niet helemaal fit is. Uh, dat is speculeren. Ja. Uh, ja. Ik hoop wel dat we daar op termijn wel iemand anders hebben staan. Mm -hmm.
0: Ja, dat, dat mogen we wel hopen. En Dekker
1: ja. hebben we ook nog, hè, die eigenlijk op linksback. Uh, tegen Heerenveen nog best een aardige wedstrijd speelde. Ja,
0: ja die heeft ook meer veel meer diepgang, vind ik.
1: Ja, die is aanvallend natuurlijk, ja. beter. Ja. Uh, maar goed, in de, in de basis staat zo'n back er gewoon om te verdedigen. Vooral bij VVV. <laughs> ja, zeker. En dat, uh, ja, dat gaat bij Sheffield ook niet altijd goed. Mm -hmm. Maar goed, je noemde al even 4-4-2. Uh, uh, in eerste instantie doe je dat en is dat vernieuwend, hè? dan kun je daar een ja. tegenstander mee verrassen. Nu is dat al iets minder het geval, je hebt het al een keer eerder gedaan. Ik vind dat best een lastige. Als je nu uh, kijkt, uh, 4-4-2, ik snapte de keuze. Die, die, die twee voorin. Uh, Gierko Maak is een arias samen, dat, dat gaat op zich best goed. Maar er is natuurlijk onze hele selectie niet op samengesteld. Nee. Dus Valks heeft voorafgaand aan het seizoen met een bepaalde visie uh, inkopen gedaan. En uh, dat was niet 4-4-2. Nou, het gevolg is nu wel dat die twee voorsten elkaar elkaar vervangen mm -hmm. Als de een niet speelt, dan speelt de ander. Uh, en nu krijg je dus wel een situatie waarin als je als een van die twee niet zou spelen, uh, dan moet je meteen het hele systeem omgooien. Ja. Want eigenlijk zijn ze allebei onvervangbaar.
0: Ja, absoluut. Als je nu, stel je, je houdt vast in 4-2 en Arias of die rijdt geblesseerd, dan, uh, dan kun je het eigenlijk weer helemaal om gaan gooien. Ja, dan moet het op meerdere posities om. Ja.
1: Uh, een, een vervanger als aanspeelpunt voor Arias heb je niet. Nee. Uh, Giacomacchus is sowieso een soort van onvervangbaar ja, nu die, al die, denk ik. <laughs> Die, die uh, moet je er ja, nooit meer uithalen. Nee, nee, zeker niet. Dus dat is wel een, uh, een probleem. Ja. Ik, ik zou niet meteen het systeem weer omgooien, maar... Uh, ja, als het niet snel punten oplevert, dan, uh, dan zou ik er ook snel weer van afstappen.
0: Ja. ja, dat ben ik zeker met je eens. Um, om het maar even over die spits te hebben, en dan voornamelijk Giacomaki's. Uh, Wat een fenomeen is het, hè?
1: Ja, dat is, dat is, dat is fantastisch. Je hebt gekocht voor twee ton, en ik
0: denk dat die nu al een miljoen waard is. Zo, so. Dat, uh, daar gaan we nog veel plezier aan beleven ja, wat, wat hij nu ook nog doet, hij, volgens mij kan u niks meer fout doen in Venlo Hij heeft er inmiddels 10 gemaakt 8 in de Eredivisie en 2 uh, in de beker. Ja, 10 uit 10 dus ja, eigenlijk Dat is echt bizar Dat is zeker bizar ja, We hadden natuurlijk een
1: aantal jaar terug uh, Mlappa die, uh, die ons eigenlijk al verrassen door er volgens mij uiteindelijk 15 in te zitten. Ja. Uh, nou, het lijkt erop dat onze, onze Griek dit gaat overtreffen Zo,
0: uh, voor de winter misschien zelfs nog <laughs> ja, ja, dat zou heel mooi zijn ja, die, je merkt toch gewoon dat... Uh, Kijk, Jagamaki kan geweldig voetballen, maar hij kan dat ook niet alleen. Hè? En uh, dat was afgelopen zaterdag, viel mij persoonlijk dat wel op, dat uh, Hunter kon er niet aan te pas. Op die, uh, die linkshalfpositie hang hij naar linksbuiten. Um, Vito kan het ook niet alleen op zo'n middenveld. Dat is eigenlijk enige aanvallende speler. Naast Hunter dan. Die, maar Hunter vond, ik vond Hunter geen goede beurt maken zondag, zaterdag. Nee,
1: eens. Kijk, Hunter is... Uh... Ergens heeft hij wel mijn sympathie, want het is uh, een van de hardste werkers... ...en hij rent zich iedere keer het snot voor de ogen. En, en ik snap ook waarom de trainers voor hem kiezen. Hè? Want die kun je gewoon met een taak het veld insturen en dan voert hij die uit. En het is goed voor het collectief. Ja. Maar in balbezit uh, brengt hij gewoon echt uh, te
0: weinig. Ja. Hij heeft toch geen schot. Ja, Maar als je het als je nagaat, uh, afgelopen zomer was hij heel erg op zoek naar een ploeg. Niemand wilde hem echt hebben. Hij was op proef geweest bij NAC. Uh, daar, daar werd hij te licht bevonden. Of dat was een reden waardoor ja, na, hij geen contract heeft gekregen. Na een jaar op de bank bij Almere City. Precies. En nu <laughs> speelt hij bijna iedere week bij VVV. Is dat dan echt omdat hij zoveel zo verdedigende meters maakt? Is dat omdat Joshua John misschien nog niet fit genoeg was... sinds zijn coronabesmetting om te starten? Ja, dat is natuurlijk interessant. Kijk, eigenlijk als je kijkt naar, naar de
1: carrière van een voetballer... dan hangt hij volgens mij best wel aan elkaar van toevalligheden. ja. En zo'n Torino-Hunten speelt nu gewoon weer eredivisie. Dat zou hij alleen bij, bij VVV kunnen doen. Ja. Omdat hij daar één of twee trainers heeft die echt in hem geloven... en die een systeem hebben waar hij dan echt in past. Mm -hmm. uh, ik, ik denk wel, als iedereen fit is... Dat, dat Hunter niet de eerste is die ze invullen op het
0: uh, wedstrijdformulier. Nee. Uh, wat anders ook nog, wat ik persoonlijk heel erg opvallend vond, was... Uh, het laten wisselen. Je staat natuurlijk de hele tweede helft achter. Uh, eigenlijk bijna de hele wedstrijd. De ja. hele tweede helft is de marge maar één doelpunt. Kiersbaum heeft een uh, rustige tweede drie kwartier gehad. Uh, dan zou je zeggen, dan ga je iets forceren. Je hebt toch wel wat mensen op de bank. Toen Jakob Rumo, Wasim esen Nussi. Die kunnen natuurlijk redelijk onbevangen voetballen. Hè? En dan breng je in de tachtigste minuut... Uh, ga je pas wisselen. En niet voor later breng je Stan van Dijk als, nog als, als, als rots in de brand... Of als... Ja, die staat vanaf stormbran. de zevende
1: minuut al achter. Hè? Ja, en ja, Dat is natuurlijk armoede dat je dan uh, twee centrale verdedigers uh, moet brengen... Ja. Om iets te forceren. Die eigenlijk ook allebei nooit een doelpunt maken ook nog nee. eens. Uh, ja Dat is wel een probleem. Dat heeft ook te maken met wat ik eerder zei. Hè? Dat, is dat je in die 4-4-2 speelt en je beide centrumaanvallers ja. eigenlijk al in het veld op staan. Ja. Dus los van dat die dan onvervangbaar zijn, kun je er ook niet nog even lekker eentje bijbrengen als nee. je,
0: uh, je achter staat. Er wordt natuurlijk wel eens gezegd, hè, voetballen naar je mogelijkheden. Um, is het dan niet gewoon eigenlijk het beste dat VV lekker terug gaat naar dat 4-3-3? Dat, dat daar liggen de meeste mogelijkheden voor VV, ook qua personele invullingen? In principe wel, daar is de selectie op
1: samengesteld. Maar goed, het ging niet goed en dan moet je iets veranderen. Ik ben mm -hmm. er persoonlijk geen voorstander van om je systeem iedere week om te gooien. Nee. Dus ik zou zeggen, laat dat 4-4-2 nog één keer staan. Uh, als het dan geen punten oplevert, dan zou ik inderdaad zeggen, terug naar 4 3 ja.
0: Kijk, je hebt natuurlijk ook nog een maandje uh, totdat de transfermarkt weer opent. Vorig jaar kwam uh, Algerijnse grootheid, uh, tenminste die paar wedstrijden die hij hiermee heeft gingen, in Daffelou aanwaaien. Uh, Wellicht dat dat vallings al bezig met een of ander buitenkantje in de winter? Zou, zou het nodig zijn, denk je?
1: Meer voor de ja, breedte. nodig. Het is altijd uh, lekker. Uh, het hangt zich ook gewoon af van, van hoe het zich ontwikkelt. Uh, en of oh. mensen heel blijven. Hè? Kijk, ja. Je hebt een aantal posities en als daar iemand wegvalt, onder andere in het doel. Of uh, bijvoorbeeld op middenveld Danny Post. Als, als dat wegvalt, dan, dan val je wel heel ver terug. Ja. Uh, en daar kun je dus op gokken dat dat niet gebeurt. En dan misschien kiept Kiesbom de hele tweede helft. Hè? Maar, maar als hij dat teamwedstrijd uitlegt... Ja, dan, is dat, uh, uh, dan gaan we het zwaar krijgen. Ja, zeg dat. dat. Uh, dus je kan ook zeggen... zet alles op, alles op onderstal uh, terug te halen. Ziet toch maar wat op de bank. Mm -hmm. uh, maar van de andere kant... Uh, ja, dat is niet, niet per se waar het nu misgaat... zolang Kiesbom er gewoon in staat. Ja. En dan zou ik toch misschien eerder... aan een centrale verdediger denken. Uh, waar we natuurlijk twee uh, 35-jarige... Uh, Mannen hebben staan die ik sowieso nooit allebei zou laten spelen. Nee. Uh, je hebt wel nog Stan van Dijk, hè? Dat, dat werd hier ook al een paar keer gegeven. Ja. Kan die misschien een keer invallen? Ik weet niet hoe goed die is. Ik denk onderhand ook, uh, ge geef hem maar een keer een kans. Want ja. het is niet dat we nu uh, uitblinken in onze verdediging. Nee, zegt dat. dat. Uh, dus dat zou leuk zijn. Maar ik denk dat het nog te vroeg is om echt uh, gericht uh, te speculeren over uh, verbeteringen.
0: Laten we dat dan vooral niet gaan doen. Uh, waar we wel lekker over kunnen speculeren, is natuurlijk uh, overmorgen. Uh, ja. Bijna een nachtelijke wedstrijd. Om 9 uur wordt er afgetrapt tegen PEC Zwolle. Uh, PEC moet al lang wachten op een overwinning. 26 september uh, werd er met 4-0 van Sparta gewonnen. Dat was ook de enige van het seizoen. Ja. Die zijn ook niet echt in goede doen. Hè?
1: Wel een beetje Utrecht. We, we hebben het natuurlijk een aantal keren gehad over AZ. Die heel vaak gelijk spelen. Nou, Zwolle speelt eigenlijk net zoveel gelijk. Dus die hebben vijf keer gelijk gespeeld. Ja. Um, dan kan die net soms een beetje de andere kant opvallen. Dan heb je in één keer drie punten. Mm. Dus ik denk dat ze eigenlijk wat laag staan voor, uh, uh, voor wat ze eigenlijk misschien zouden verdienen. Uh, het geeft ook aan dat je er niet zomaar van wint.
0: Nee, nee zeker niet. Voor um, Vito, wedstrijd tegen zijn oude ploeg, zal niet heel veel belangrijk zijn. Of heel speciaal voor hem zijn, toch? 50 wedstrijden voor gespeeld, 10 doelpunten gemaakt. Ik denk dat het daar vooral uh, bij hem voor blijft. Dat gevoel. ja hij is blij dat hij
1: terug is volgens mij en mm -hmm. uh, merk je dus ook in zeker, alles hè ja ja zeker nu ik denk uh, nee ik denk dat dat voor hem niet zo gek veel uitmaakt al denk ik wel dat we die wedstrijd uh, moeten winnen ja als je kijkt gewoon naar het volgende programma uh, waarin we de volgende wedstrijd nog tegen RKC spelen. Nou, die, die twee wedstrijden samen...
0: Dan moet je er één van winnen.
1: Dan moet je er minimaal één van winnen. Sterker nog, tegen RKC mag je eigenlijk ook niet verliezen, hè, want die staan onder je. Ja. Uh, dus dat moeten eigenlijk vier punten zijn en, en liever zes. Nou zeg even dat het er vier zijn. Dan kom je daarna op twaalf punten uit elf wedstrijden. En dan heb je nog tot de winter nog steeds uh, Feyenoord, Twente en PSV te gaan. Ja zeggen we dat dat al nul zijn. Dan voldoe je rond de winterstop ook al niet aan de befaamde nee. Lucas Bremmers-index. <laughs> <laughs> dus ja, die komende twee wedstrijden zijn wel erg uh, cruciaal.
0: Ja, en, maar ook als je... Uh, stel je begint zaterdag met, met een overwinning op PEC. En uh, dat resultaat wat je pakt uh, in Waalwijk. Minimaal een punt. Dan kun je ook redelijk onbevangen die andere wedstrijden ingaan. Uh, zo'n ja. zo PSV, zo'n Feyenoord, zo'n Twente... Uh, voorheen hadden we nog het, uh, het kunstgras als een, uh, als een wapenfeit in die wedstrijden. Is dit jaar natuurlijk ook niet meer. Uh, ja, dus er staat nog een programma te wachten op ons.
1: Zeker, zeker. Ja, zeker. Tegen Feyenoord doen we het meestal goed. Hè?
0: Ja, <laughs> dus al zijn die nog ongeslagen hè, onder DIG Advocaten.
1: Ja, ja, dus nee daar moet we gewoon van uitgaan dat Feyenoord, Twente PSV uh, geen punten oplevert. En uh, daarom des te belangrijker dat die komende twee wedstrijden dat wel doen.
0: Wat denk je uh, zaterdag? Zaterdag. Belangrijke pot zal Hanse koningen ook erkennen. Um, wederom 4 4 2
1: Ik denk het wel. Ja. Um, nou, om de genoemde reden weet ik niet of ik het zou doen. Um, maar ik denk dat hij het in ieder geval nog één keer laat staan en dan zou ik mij prima in kunnen vinden. Mm. Um, ik zou het wel mooi vinden als hij ofwel core reach of Massage. Denkt ja, volgens mij. Ja. Zo ik in ieder geval één van, van uit. die. Ja, laten we het allemaal <laughs> ophouden. <laughs> ik, ik, ik zou het mooi vinden als in, een, in ieder geval één van die twee uh, erin komt. Kijk, wij huren natuurlijk ieder jaar spelers van, van topclubs. Maar eigenlijk ieder jaar komen die niet aan spelen. Toe, nee, het is nooit toe, echt een gelukkig huwelijk, hè? Nee, to, terwijl je vaak wel ziet dat dat echt wel uh, in ieder geval de meest balvaardige spelers zijn ja. die we hebben. Zo'n Nakali of uh, uh, wat hebben we nog meer gehad? Uh, vorig jaar, die van uh, Watford,
0: die Sinclair. Sinclair, Haji Wright. Uh, ja, dat weet ik dan niet. <laughs> ja, die schiet ze nou <laughs> die dat aan zeggen. Aan een
1: lopende band erin. <laughs> Denemarken
0: <he. laughs> is bekend met, uh, met het
1: fenomeen. Ja, ja, dat is ook bizar, maar, maar op de een of andere manier komt dat nooit echt uh, van de grond. En uh, ik denk in theorie zijn het wel spelers waarvoor je, waarvoor je gaat kijken. Ik kan ja. niet zeggen naar het zalen komen, maar in ieder geval waarvoor je kijkt. Mm -hmm. uh, ik zou het wel mooi vinden, zeker als je met vier middenvelden speelt. Ja, dan moet dat toch ook wel zo op te lossen zijn. Want dat wordt dan vaak gezegd, hè, ze, ze verdedigen niet goed mee. Mm -hmm. uh, dat dat opgevangen wordt. Yeah. Dus ik zou een van die twee uh, graag uh, zien spelen. En wie er beter is van die twee, weet ik niet. Op de plek van dan? Die er afgelopen zaterdag wel in stond. Ja, dat is ook een lastige. Dus uh, ik heb verdenken, middenveld. Ik, ik zou Lindhorst wel laten staan. Hè, die heeft nogal wat krediet, ondanks mm -hmm. dat hij toch wel foutjes... Uh, Maakt in 442 moet je vito ook laten staan, want anders heb je geen diepgang. Ja. Post is onbetwist, dus dan kom je toch bij, eh, bij Hunten
0: uit. Ja. Ook wel terecht, denk ik, op de basis van, van de afgelopen week. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. ja. door gewonnen van Herakles, hij had een assist op zijn naam staan. Maar ik vond Huppels tegen Herakles ook beter invallen dan, eh, dan, dan hoe Hunten het die voorgaande minuut had gedaan.
1: Ja, ja en een assist van Huppels. Ja, ook dan nog. Maar op zich vind ik ook dat die tot nu toe niet brengt uh, wat we ervan gehoopt hadden. Nee. Uh, maar wat niet is, kan nog komen. Dus uh, hey, ik denk dat we genoeg mogelijkheden hebben op de flanken.
0: Oké, okay, en uh, we hebben ook aardig wat smaken in de verdediging. Ja. Patio uh, die schrijft waarschijnlijk als eerste op uh, op, dat, op dat wedstrijdformulier.
1: Ja, al is die ook niet uh, nee, echt in vorm. Uh, niet de Patio
0: van vorig jaar? Nee, nee. Maar wie zou je daar langs zetten? Hè? Je hebt uh, verschillende smaken in duo's. Je hebt uh, Koeman Gelmi, en Swinkels. Uh, ...Swinkels en Gelmi zoals het afgelopen zaterdag stond... Uh, ...wat denk jij zelf dat, dat Hans de Koning gaat doen? Of wat zou jij doen? Laat ik het zo zeggen, wat zou jij doen?
1: Uh, ik, ik denk dat hij het laat staan, dat is de eerste vraag... ...maar ik, 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 ik zou... ...ja, in ieder geval inderdaad Bas van Niek, die is onbetwist... Gelmi wat mij betreft ook... ...en dat is vooral omdat ik het centrum Koem-Swinkels uh, niet zie zitten... Uh, die hebben hetzelfde mankement. Het waren ja. al niet de snelste spelers in hun, uh, in hun hele loopbaan. Ja. En nu zijn ze allebei 35 en dan zal het ongetwijfeld niet, uh, niet beter geworden zijn. Dus ik denk uh, dat, dat dat duo te traag is. Dus ik zou Gelmi altijd laten staan. En wie je daar dan naast zet, ja goed. Ik vond Swinkels ook zeker niet de slechtste afgelopen, afgelopen weekend. Nee. Dus uh, die speelde in principe prima. Dus half prima is ook overdreven, maar... Ik denk dat hij dat uh, laat staan. Ja, en We kunnen speculeren over Van Dijk en dat is gewoon puur speculeren. Ik, ik weet niet of hij beter is. Ik zou het nee. leuk vinden. Het is een jongen die. Uh, uh, die ziet er in ieder geval wel uit als een sterke verdediger. Zo. Laten we dat maar, <laughs> maar even vaststellen. Hij kwam wat binnen de vorige week, de slotfase. <laughs> ja, en hij is ook altijd getergd. Ja. Het, het straalt er ook van. Hij kijkt altijd boos. Ja, ja. ja, dat vind ik echt mooi. Hij heeft een mooie uh, winnaarsmentaliteit. Dus ik zou het mooi vinden van de andere kant. Ja, ...moet je die dan uh, in zo'n wedstrijd er, erin gooien... ...of moet je dat gewoon een paar keer oefenen in de winter... ...en hem dan na de winter erin gooien. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je het niet doet. En op linksback ja, daar hebben we het over gehad. Uh, ik weet niet wat er met Schmitz aan de hand is. Moeten we hem anders
0: gewoon eens vragen? Handen ja, de Koning ja laten we dat eens even Als chef van 90 minuten speelt. Laten we dan inderdaad gaan vragen waar uh, Lucas Schmitz is. Um, Waar die op 16 december waarschijnlijk is, is in Almere. Want dat is natuurlijk ook. Die vergaten we net even in het programma. Ja, Almere we het nog? City. Half vijf, woensdagmiddag wordt het. Ja, dat is natuurlijk echt <laughs> complete onzin. Ik bedoel, uh... Het zal te maken hebben met lege stadions. Alleen kan er nu nog niemand naar kijken. Ja, ja
1: dat zul je altijd zien. Hè. Winnen we een keer onze jaarlijkse bekerwedstrijd. <laughs> mochten we er niet
0: bij zijn. Ja, <laughs> ja want de uitwedstrijd. Hè, volgens mij was de laatste keer dat er uitgewonnen werd uh, in het. In het uh, Eerste eredivisie aan ja, onder Stijn weer. Toen uh, werd er uit bij NAC gewonnen. Uh, ja. Als ik BVO's dan uh, alleen meeneem. Verder werd er nog een keertje bij Blauw-Geel gewonnen. Ja, ik wou zeggen reken. ook wel eens bij amateurs verloren inderdaad. Zo, laten we het daar ja. vooral niet over hebben. Uh, maar onder de fans van Almere City, ik heb het afgelopen zaterdag even bekeken. Werd er, uh, was toch wel de mening uh, dat VV op papier te doen was? Ja, dat snap ik.
1: Hè. Dat is wat dat denken. Er zijn sterkere eredivisieploegen. Voor hen is het leuk om tegen een eredivisieploeg ja. te spelen, denk ik. Maar ja, wie, wie neemt die beker nog uh, serieus, hè? Ik bedoel, yeah. wie, wie verzint dat om op woensdagmiddag te gaan voetballen? Dat is al één. Dan krijg je ook nog eens de helft van de ploegen een bye. Ik weet niet wat daar de gedachte achter is, maar ah, ik... dan denk ik... La laat die gewoon tegen elkaar voetballen dan. Mm -hmm. Ja, ook dat. Of, of, of doe gewoon een opzet waarbij je een ronde overslaat. Dan moet wel echt wel iets op te verzinnen zijn. Ik snap dat als je ze tegen elkaar laat voetballen, dat je daarna te weinig ploegen overhoudt. Maar
0: yeah.
1: ja, dit, dit is eigenlijk... Uh... Ja, de, die beker heeft sowieso weinig status in Nederland en uh, nu de amateur, de charme is er ook nog een beetje uit, omdat het natuurlijk leuk is dat af en toe eens een amateur ja. uh, een, een ploeg uit de visie eruit kan kegelen, behalve als we het zelf zijn natuurlijk, zoals <laughs> vorig jaar, maar uh, oh yeah. ja, die beker, ja. nou goed, ik hoop dat we winnen, Ik ja. gaat me niet verkeerd, maar uh, we gaan die hele beker toch niet winnen. Althans, dat is sinds, sinds 1951 volgens mij ook niet gelukt. Dus, het uh. zou, uh, zou de eerste
0: overwintering sinds 1992 zijn. Ah, kijk, kijk. Nou, dat heb ik dus precies nog nooit meegemaakt. <laughs> ja, je ook niet. Ah, ja, je ook nee, niet. nee. nee
1: ja, wat dat betreft zou dat leuk zijn. Mm -hmm. En als je dan, zeker als je dan na de winter misschien weer met het publiek zou mogen voetballen. En je lood een leuke tegenstander, ja. dan uh, ja, hoop ik maar dat we winnen.
0: Ik, uh, ik, uh, ik hoop het helemaal met je. Heb je er wel vertrouwen in? Almere is natuurlijk... Hè, ze doen het best wel goed in die, uh, in die keukenkampioen. Ze hadden tot voor kort nog niet verloren. Toen kwam er een, een uitwedstrijd naar Cambuur... Uh, op het programma 7-2 verlies. Uh, ja, ze hadden er vorig je? jaar een selectie... waarbij je Torino Hunt
1: op de bank zat... en wij hebben hem erin <laughs> staan. Maar uh, verder, nee, ik moet zeggen... ik, ik volg uh, Almere City uh, en de hele eerste divisie... eigenlijk nauwelijks... zolang wij er niet in zitten. Ja. Dus ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik ga ervan uit dat wij gewoon beter zijn... Uh, je speelt uit, uh, maar goed het is ook niet dat dat nou de heksenketel van Almere wordt, nee. dus in hoeverre heeft dat nog invloed, je, je moet daar gewoon uh, kunnen winnen Absolute. en ik snap dat de supporters van Almere hoop hebben, terecht uh, het is voor hun een leuke wedstrijd en voor ons is het een wedstrijd die je eigenlijk alleen maar kan verliezen want winnen is wat van ons gevraagd wordt ja. en uh, ja, als dat niet lukt, dan is het toch uh, een beetje jammer maar nogmaals, die hele beker ja, waar moeten we ermee?
0: Europees ...kortste weg naar Europa.
1: Ja, kortste weg naar Europa. Ja, dat zou leuk zijn als we dan eens een
0: uitwedstrijd in de Oekraïne hebben... ...en uh, we mogen wel mee, krim. Dan, uh, <laughs> dan zijn nou, we erbij. Laten we ons geruststellen met het feit dat VV nog nooit van Almere City verloren. Uh, ...sinds de invoering van de naam Almere City. Eerder werd we wel ooit een keer van uh, ja, in een ver verleden met 1-0 van FC Omni World verloren. Maar ah, dat, ja. dat geheel terzijde. Luc, laten we eens een beetje uitzoomen. Hè? Uh, we, hebben, we zijn bijna op een derde van de, van de competitie... Uh, 10 wedstrijden bijna gehad. Komende zaterdag is er speelronde 10. Um, hoe vind je het nou gaan? Laten we de, 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 de 0-13 vooral even buiten beschouwing laten. Um, ben je tevreden over hoe het, hoe het er voor, voor nu voor staat? Hoe VV er voor staat? Um,
1: ja, op zich wel. Um, het kan natuurlijk altijd beter. Kijk, ons voordeel is er zijn nu een aantal ploegen die het echt gewoon heel slecht doen. Hè. Normaal als je één op één uh, loopt... wat wij nu ongeveer lopen... dan zit je ongeveer tegen die, tegen die streep aan. Nou, we staan dan nog ietsjes boven. Ja. Dus ik denk dat we daar niet uh, over mogen klagen. Kijk, Sportief is het gewoon ontzettend knap... wat VVV doet
0: met de beperkte middelen die we hebben. Mm. Denk je dat er... Uh, ja, met de beperkte middelen... Hè? Uh, we mogen blij zijn. We, le we leven al een paar jaar boven onze stand, zeggen we. Um, maar zit VVV aan het plafond op deze manier... Het wordt altijd gezegd, hè? Te, te, te groot voor het sofa, te klein voor het tafel laken. Is dat zo? Ja,
1: ik wil dat nooit zo aan. Uh, kijk, het is natuurlijk knap dat wij nu voor het vierde jaar op rij uh, Eredivisie spelen. Daarvoor hebben we een paar jaar Eerste Divisie gespeeld, maar dat waren leuke jaren. Toen ja. deden we mee om het kampioenschap en daarvoor ook weer vier jaar uh, Eredivisie. Dat is eigenlijk gewoon ongekende luxe uh, ja. hier in Venlo. Uh, er zijn natuurlijk clubs die veel groter zijn dan wij... Noem ik even NAC of NEC? Kan misschien zelfs. Uh, dat mag ik mag het eigenlijk niet zeggen, Roda. Go ahead. Uh, go ahead, ja, ook nog. Uh, de graafschap. Um. Al meer heb die toch altijd in die, in die top van die Divisie de laatste ja, jaren. Ja, maar die, maar die hebben het nog nooit echt uh, nee. gespeeld. Hè? Maar goed, als we er dit jaar weer uh, in blijven, dan uh, is het voor het eerst sinds ik geboren ben dat wij vijf jaar op rij Eredivisie spelen. Zee. En dat is natuurlijk gewoon uh, ontzettend knap. Wat dat betreft alle credits voor, uh, voor Valks, dat hij toch iedere keer weer zo'n selectie op de been uh, weet te brengen. Mm -hmm. Onderschat overigens de rol van Marco Bogers in dit verhaal nee. ook niet. Die heeft daar zeker ook zijn aandeel in. En ook nu hè, weer 20% minder uh, budget. En toch weer... Uh, ja, Ik ben nog steeds van mening. Ondanks dat we toch af en toe wel een draai in onze oren krijgen. Dat onze selectie niet minder is dan, uh, dan het afgelopen jaar.
0: Nee, 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 dat denk ik ook niet. Uh, vooral met het feit dat we uh, de eerste spits die deze zomer binnen werd gehaald. Vorig jaar hadden we Elias Soriano. Waar volgens mij heel veel van werd verwacht. Ja. Dit jaar komt Giacomagis met wat uh, gematigd door verwachtingen. En hij maakt alles waar. Dus wat dat betreft... Ja, dan ga, je ja. op, ga je er eigenlijk op vooruit. Tenminste, in die voorste linie.
1: Ja, maar kijk, uiteindelijk ja. draait het gewoon allemaal om, uh, om geld, hè. Dus, ja. dus uh, hoe, hoe kan VVV de inkomsten verhogen, zodat we ook meer kunnen uitgeven? Want ja, zolang, uh, zolang het blijft zoals het is, ga je er een keer uitvliegen. Dat, dat, dat staat gewoon vast. Ja. Kijk, en als je dan kijkt, hoe, hoe kan zo'n club als VVV, maar eigenlijk iedere club, aan geld komen? Nou, dan is dat natuurlijk uh, tv-gelden. Mm. Zolang wij eerder de divisie spelen, zit je daar goed. Uh, sponsoring, ook dat gaat uh, bij VVV eigenlijk boven verwachting goed. Hè. Er komt ook weer een uh, commerciële man uh, yeah. bij. Uh, dat geeft eigenlijk alleen maar aan uh, dat dat al goed gaat en dat we daar nog meer kansen zien. Mm. Overigens uh, kan corona ons daar wel echt flink gaan, hè, gaan nekken. Hè. Dus we hebben sponsoren die uh, die korting krijgen per wedstrijd die ze missen. Maar die krijgen die korting over het volgende seizoen. Ja. Yeah. Dus volgend seizoen hebben we daar mogelijk uh, wel een issue. Maar goed, dat zullen andere clubs ook hebben. Uh, dan als derde bron van inkomsten heb je natuurlijk wedstrijdbaten. Uh, dus ja. gewoon kaartjes verkopen, ja, die, die zijn nu nul. Valt weg, ja. Maar die zijn eigenlijk al jaren uh, onder de maat. Sterker nog, ze lopen terug. En de VVV heeft eigenlijk ook niet echt een idee hoe dat komt. Uh, dus dat is wel een probleem. Maar uh, wat eigenlijk een hele goede ontwikkeling is, is uh, dat de vierde component is uh, transferopbrengsten. Uh, kijk, VVV heeft natuurlijk in 2015 het heel moeilijk gehad. Uh, toen waren we een soort van bijna failliet. Ja. Toen hebben we nog bij de gemeente aangeklopt voor een lening die we uiteindelijk toch niet nodig hadden. Mm -hmm. nou, toen is dat investeringsfonds in het leven geroepen, waarbij eigenlijk 70% van de transferopbrengsten naar die investeerders is gegaan. Ja. Vijf jaar lang. Um, dat investeringsfonds is per juli dit jaar uh, afgelopen. Dus alle inkomsten die wij nu halen gaan eigenlijk voor het eerst in vijf jaar uh, rechtstreeks voor 100% naar VVV. Ja. Denk, en dan is het toch heel prettig mm -hmm. dat we die Griek daar hebben lopen. Die gewoon een ik was aan het wachten is. dat je dat ja, niet zeggen. Ja, 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 ja. <laughs> dus, dus daar kunnen we echt wel een, een stap gaan maken, denk ik. Waar we de afgelopen jaren ook wel wat spelers verkocht hebben. Mm -hmm. een deel daarvan hebben we voor minder geld weer teruggekocht dus dat is natuurlijk sowieso uh, knuiven ja <laughs> maar uh, ja daar zit echt wel veel in mm -hmm. ik denk dat we daar uh, een stap kunnen maken en ik denk dat de club zelf uh, is, is gewoon ook een uh, professionaliseringsslag uh, aan het maken dat enkele mensen de organisatie verlaten weer fris bloed uh, naar binnen yeah. Er zijn natuurlijk wel wat dingen die, uh, die stil liggen door corona. Maar eigenlijk hebben alle clubs daar last van. Hè? Dus het gaat er niet om hoeveel last heb je van corona. Of hoe slecht gaat het met een club. Het gaat erom dat je het beter blijft doen dan de concurrentie. Ja. En uh, als we dat gewoon kunnen, voor elkaar kunnen, kunnen krijgen, dan, uh, dan blijft VVV er gewoon in. Kijk. Maar je had het over het plafond. En dat vind ik nog wel een Kijk, eigenlijk creëert VVV ook wel een beetje het eigen plafond. Het neemt wel die rol aan van, mm. van, van hey, door datzelfde te zeggen, hey, wij, wij zullen altijd een club blijven die schipper tussen de Ere en Eerste Divisie. Hè? Dat zijn gewoon uitspraken ja. die VVV doet. We hebben het kleinste budget van de Eredivisie. Uh, ik zou dat gewoon niet doen. Ik, ik zou wel graag wat meer ambitie willen zien. Kijk, en de vraag, hoe kan het nou dat eigenlijk emme ons voorbij streeft in budget? Ja, ja Emme ik bedoel, we hebben het over. <laughs> ja, die wordt eigenlijk te weinig uh, gesteld. En uh, ik denk dat VVV... Geregeld
0: eigenlijk te bescheiden is. is dat ook niet, heeft dat ook niet een beetje te maken met de, de angst? Hè? Dat VV toch niet durft om die stad te zeggen van... Hè, uh, niet dus in augustus te zeggen, we willen niet degraderen... maar we willen gewoon in de top van het rechterrijtje mee gaan doen?
1: Ja, ik, ik weet ook niet eens of je die sportief moet, uh, moet hebben, die ambitie. Want, want dat is eigenlijk een gevolg van alles wat je organisatorisch en, uh, doet. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat ligt gewoon aan hoeveel inkomsten dat je hebt. Uh, dat bepaalt hoe goed het elftal is wat je op het veld uh, kan zetten. Uh, en ik denk dat die mogelijkheden er zeker uh, liggen. Ik bedoel, in 2008 promoveerden wij het zonder de, de rijen tot onderaan de Kalkerkerberg... volgens mij om een seizoenskaart te krijgen. Geen je koffie halen bij de frietkraam onderaan ja, de berg. Ja, die, die mensen zijn echt niet allemaal dood. Ik bedoel, nee. uh, de, 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 de potentie die ligt er gewoon. Maar door, door zelf ons er een soort van bij neer te leggen dat, dat dit het is... Uh, wordt dat voorlopig denk ik ook niet meer. Kijk, we hadden toen die, die ambitie en die, die flow van het nieuwe stadion waar we naartoe aan het werken waren. En een ambitie die creëert ook weer enthousiasme om die club heen. Ja. Als je een ambitieus verhaal hebt, kun je met dat verhaal ook weer sponsoren aantrekken. Ja. En dan krijg je een soort vliegwiel wat gaat En dan dragen.
0: nemen ze mee in dat verhaal, die ja. mee die trap omhoog eigenlijk. Ja, zelf dat, dus dat hebben
1: we wel geprobeerd. En, en er is ook gewoon een, een plan voor de uitbreiding van het stadion. Kijk, Door corona is het natuurlijk helemaal onvoorzien, maar daarvoor uh, lag dat ook al een beetje op zijn gat. Dus ik, ik, ik zou graag zien dat dat VVV gewoon iets gedurfder zich gaat uiten met een iets concretere stip op de horizon. Zeg ja. Wij willen gewoon die tribune, die O-tribune vervangen per die datum. Ja. Even los van corona nogmaals. Mm -hmm. En daar dan naartoe gaan werken. Dan kun je ook met dat verhaal sponsoren en andere bronnen van inkomsten proberen te overtuigen. Zodat ja, gewoon die regio weer wat meer naar de koel getrokken wordt.
0: Nou, wat moet er dan voor gebeuren? Hè? Want kijk, jij, jij, jij noemt nu heel wat. Um, is het dan echt dat Marco Boos moet, moet, gewoon keihard moet zeggen: van nou, we gaan dit doen en dit, dit gaat er gebeuren? Of is dat ook weer het vertrouwen wat uh, bedrijven, sponsoren in, zo in een club als VV moeten toezeggen? Uh, wat is er voor nodig? Ja, misschien
1: toch een, ver een verandering. Hè? Um, nogmaals, de, de mensen die er nu zitten, dat moeten we gewoon koesteren. Hè? We, ja. we mogen heel blij zijn dat. We hebben gewoon een club waar heel veel rust is. En je ziet die clubs die onder ons zitten, daar is gewoon altijd grond aan de knikker. Ja. Zo'n ado nu, bijvoorbeeld. Wat dat betreft. Fortuna maar, want, is het ook niet rustig. Jij, dat, dat, uiteindelijk heeft dat altijd zijn weerslag op het veld. Ja. Dus, dus um, je zal mij nooit over zeggen dat we daar mensen uit moeten, moeten weg moeten zouden, Maar uh, wat wel zo is, als je daar gewoon een keer een fris iemand hebt die opstaat bij voorkeur met een zak geld. Zoals eigenlijk mm -hmm. al Hiberde dan in het verleden deed. Ja. Nou, die heeft nu een stapje terug gedaan. De hoop is toch altijd dat in Venlo weer zo iemand is... die dan net even... ja, een beetje de, de schwoen door weer inkrijgt ja. En net weer die, die... die flow weer de goede kant op krijgt. En dan, dan kom je weer in zo'n situatie waarin... dat steeds weer allemaal... ja, alles hangt met elkaar samen. Hè? Ja. Uh, dat beter zou kunnen, kunnen worden, denk ik. Dus het zit niet per se in mensen vervangen. Zeker niet... Uh, ik denk wel dat het heel fijn zou zijn als er nog eens iemand zou opstaan... die daar iets aan kan toevoegen aan de huidige bezetting uh, bij VVV.
0: Nou, laten we het open. Ja, ja,
1: dat zou... Uh... Wie weet wat uh, 2020 nog in het vat heeft. Ja, ja ik, ik verwacht dat niet op korte termijn. Maar nogmaals, het gaat er alleen maar om dat wij het minder slecht doen... dan uh, ja, en <laughs> financieel, dan... Hè? Dan, dan alle andere mm -hmm. clubs. Daarvoor is uh, handhaving, denk ik, het allerbelangrijkste. Uh, toch? Ja, als we eruit vliegen, dan... Uh, ja, sowieso. TV-gelden ga je dan al nat. Mm -hmm. Ja, dan, uh, dan hebben we wel een probleem. Maar ook dat geldt voor iedere club die er nu uitvliegt. Ja. Ik denk dat het sportief gewoon mogelijk moet zijn... om minimaal twee en liefst drie clubs onder ons te houden. Absoluut.
0: Volgende stap richting handhaving wordt uh, komende zaterdag gezet... als uh, Pax Wolle op bezoek komt. Uh, uh, kleine voorspellingen van jouw kant, Luc? had ik nog niet
1: over nagedacht, maar... Uh, <laughs> We moeten hem winnen en ik denk ook dat we hem gaan winnen. We krijgen wel altijd een, een doelpunt tegen tegenwoordig. Dat is ook een zorgenkindje. Zo. Dus uh, laat ik
0: hem houden op uh, 2-1. 2-1. Ik teken ervoor. Ik uh, laat het dan iets... Uh... Ambitieuzer zijn. Ik zeg dat uh, Giacomo Marcus weer opstaat en uh, door drie tot maakt. Dus uh, <laughs> ik zei, ik laat het op 3-1 houden. Topscorer van de Eredivisie. Zo, laten we dat uh, ook een leuke prijskaart wat aan vast kan hangen dan als hij topscorer wordt. Ja,
1: zeker. Zeker. Maar zo, ik, ik denk het serieus. We hebben Lappa ooit verkocht voor 8,5 ton, geloof ik. Uh, Giacomo Marcus is nog wel wat beter en een stukje jonger. Mm -hmm. ja, ik denk dat een transfersom van boven de miljoen. Uh, uh, echt wel reëel is. En maar goed, laten we het nog niet over transfersommen hebben. Laten we vooral gewoon blij zijn dat hij nu een is. En dat we even zo houden.
0: Het liefst Zeker. het hele seizoen. Zeker, absoluut. Komende zaterdag staat hij. Dat is weer onze Griekse god. Um, zaterdag is ook weer verslag vanuit de radio VVV Live. Bij de wedstrijd die om 9 uur begint tussen VVV en PAX Zwolle. Wij bedanken nu hier vanuit de studio Luc van Sas. Bedankt voor het komen. Graag gedaan. Zou je nog een willen man, doen? Als dat mag. Zeker, houden we erin. <laughs> Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Hoi je.
1: een Ik ga